1: Heute befrage ich den Chef der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Agnes Kjarks. Ahoi Agnes! Moin Lars! Lieber Agnes, in der letzten Woche bist du vom Radfahrer zum Visionär des Hauptbahnhofs geworden. Zusammen mit der Bausenatorin Stapelfeld hast du den Entwurf für den neuen Hauptbahnhof vorgestellt. Reaktionen waren sehr positiv, ist ja auch nicht immer so in der heutigen Zeit. Mhm. Nur wann er kommt und wie teuer das wird, weiß noch niemand. Äh, kannst du den Zeitraum so ein bisschen einschränken, wenn wir beide noch äh,
0: auf dem neuen Bahnhofsgelände flanieren? Ja klar. Das werden wir auf jeden Fall tun. Es ist aber auch so, dass man wissen muss, dass obwohl das seit vielen, vielen Jahren überfällig ist, es Baumaßnahmen rund um den Hauptbahnhof gibt, die dort vorangehen muss, bevor wir diese neue Bahnhofshalle errichten können. Und das betrifft insbesondere die Altmannbrücke und die Steintorbrücke. Die sind beide kaputt und müssen ausgewechselt werden. Und wenn ich das jetzt gleichzeitig machen würde, kann ich dir jetzt schon sagen, wer Baustellenkoordinierung ruft. Und ähm, dann ist es so, dass die Steintorbrücke hier auch etwa doppelt bis dreimal so breit gebaut werden muss, um tatsächlich dann diese Bahnhofshalle aufzunehmen. Und was man dafür braucht, ist, dass man vorher weiß, wie genau die Gleisfeldkonfiguration im Hauptbahnhof ist, weil davon hängt ab, wo die Standorte der Widerlager für die Brücken sein können. Und das zeigt dir schon, äh, mit welcher Komplexität hier wir hier arbeiten müssen ja 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 ja.
1: also äh, ich würde tatsächlich bei den ganzen Begriffen, die du gerade gesagt hast, äh, ja schon aussteigen.
0: Wie ja. wuselst du dich denn da so rein? <lacht> du, ich habe noch gar nicht angefangen, über das Stumpfgleis 15 zu reden, was äh, in Deutschland -Takt etabliert ist, <lacht> es in Hamburg auch mal gab, aber durch den Tiefbunker getrieben werden müsste. Na, naja, was heißt, wie wuselt man sich da rein? Die Bahn ist schon eine spezielle Wissenschaft für sich, aber am Ende des Tages muss ich ja nicht jede Gleisweltkonfiguration im Detail verstehen, sondern es geht darum, dass wir... Ähm, dann am Ende politische Entscheidungen treffen und die vor allen Dingen auch in einer gewissen Geschwindigkeit getroffen werden äh, müssen. Und das ist da, wofür ich da bin. Und das andere können die Fachleute.
1: Das heißt, da gehört auch eine Menge Vertrauen zu den vielen Leuten, die da irgendwie mit Zahlen und Maßen und Begrifflichkeiten rumwerfen.
0: Ja klar. Das ist natürlich so, wenn man äh, mit, am Ende des Tages, wenn wir jetzt ja mal den ganzen, die ganzen... Äh, Unternehmen, die hier in Hamburg am Verkehr dranhängen, die Hochbahn, die VHH, S-Bahn, wenn man aber auch die Deutsche Bahn mal mit dazu zählt, dann reden wir über viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das ist völlig klar, ohne Vertrauen geht das nicht. Aber trotzdem dreut
1: natürlich ein riesiger Verkehrsstau, wenn ich mir vorstelle, dass die Leute von der ähm, A7 über die Elbrücken alle mal reinkommen, äh, am Hauptbahnhof ja dann vorbeigeführt werden und gleichzeitig natürlich äh, die Bahn und die S-Bahn äh, ja auch alle weiterhin fahren sollen. Wie funktioniert das oder wird das dann möglicherweise auch verlegt nach Harburg und dann müssen wir alle irgendwie äh, von Harburg aus wieder in die City
0: kommen? Na, die, die Hauptthemen sind wir gerade dabei, ja abzuräumen. Oder sagen wir mal so, das sind natürlich das, was du, andersrum, das, was du ansprichst, ist natürlich immer ein wichtiges Entscheidungskriterium. Also ein Beispiel, ähm, dadurch, dass wir den, ähm, neu, die Sanierung der Freihafen Elbbrücke gestoppt haben, kommen wir überhaupt erst in die Lage, eine Umfahrung für die Bahn Elbbrücken zu bauen, die nicht über die S-Bahn-Gleise geht und damit die S-Bahn für vier Jahre lang äh, aus Harburg naja, sage ich mal, sehr stark einschränkt. Dadurch, dass wir uns für ein Modell der Sternbrücke entschieden haben, das im Gegensatz zu vielen anderen Modellen nicht wirklich lange Sperrpausen auf der Straße und auf der Bahn beinhaltet, minimieren wir die Thematiken. Und dadurch, dass wir uns nicht für eine Vollüberdeckung des Südfeldes entschieden haben, sparen wir ungefähr 10.000 Sperrstunden ein. Das heißt, in all diesen Entscheidungen wird das natürlich mit berücksichtigt.
1: Okay, sag mal, ähm, es gibt ja zwei Themen in dieser Stadt, äh, Corona und Stau. Mhm. Ähm, du mühst dich gerade ab, äh, ganz viele Kilometer Radfahrwege besser und sicherer zu machen. Mhm. Sind denn Autofahrer einfach lauter als Radfahrer oder wie kommt dieses viele Ungemach? Wie erklärst du dir das? Ist ja wahrscheinlich eine ganze Menge Psychologie dabei.
0: Na klar, der längste Stau ist immer der, in dem ich selbst stehe. Und ich meine, ehrlicherweise habe ich auch noch keinen gefunden, der gerne im Stau steht. Ich übrigens auch nicht. Also das muss man schon so klar sagen. Das man ja kann
1: Podcasts hören im Stau. Ja, das aber Das könnte der einzige Vorteil <lacht>
0: sein. Ja, wir können uns zuhören. Aber nein, es ist, Stau macht ja keinen Spaß. Das muss man so klar sagen. Wir haben aber auch ähm, jetzt ja in letzter Zeit eine Berichterstattung gehabt, die nochmal sehr klar Folgendes gesagt hat. Es gibt eine, ähm, den Goldstandard der weltweiten Mobilitätsstudie. Das ist die Inring-Studie. Das ist ein Mobilitätsdatenanbieter. Und der hat sehr klar gesagt, in Hamburg gibt es äh, nach äh, viel weniger Stau als in München, als in Berlin, also in den vergleichbaren deutschen Großstädten. Und wir liegen mit, ich glaube, 47 Stunden Stau etwa auf dem, nicht, oder nicht weit entfernt vom deutschen Durchschnittslevel, äh, so dass von 40 Stunden. Die
1: 47 Stunden Stau am Tag oder Nee, im Jahr. Äh,
0: worauf bezieht sich das? Bezieht das bezieht sich im Jahr auf, auf das Jahr. Ach so,
1: jeder Bürger steht ja. 47 Stunden im Stau.
0: Ja, in Hamburg. War sie im in, in München ja. ist das bis glaube ich bei 79, das müsste ich dem Detail noch mal nachreichen, ich glaub, ja, ja. In, Berlin bist du bei wir machen ich,
1: hier keinen wir reden ja nur.
0: 67 und in Hamburg bist du bei 47. Und du musst ja die, die, die Städte mal ein bisschen miteinander vergleichen. Und nach Hamburg kommt dann, glaube ich, ich reiche dir nach, aber ich glaube, das nächste ist dann Pforzheim mhm. mit 46 Stunden. So, also, wo du dann merkst, eben, da sitzt du dann in anderen Ligen unterwegs. Und wir reden ja hier über Großstädte. Und ähm, da steht Hamburg auch im europäischen Vergleich ehrlicherweise gar nicht so schlechter.
1: Jetzt komme ich noch mit einer anderen Zahl. 40 Euro pro Jahr äh, wird ähm, pro Bürger für Radfahren ausgegeben. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, oder?
0: Äh, doch, das ist viel. Und zwar ist das so, der Bundesverkehrs, äh, also der, ähm, wie das Ding hier, der, der, Radverkehrs, das Rad, der Radverkehrsplan des Bundes hat als Zielwert 30 Euro den Einwohner. Mhm. Und ähm, den erreicht übrigens fast keine deutsche Stadt, außer wir. Und Kopenhagen hat im langjährigen Mittel ähm, 40 Euro den Einwohner ausgegeben, um sich zur Fahrradstadt zu transformieren. Ähm, allerdings haben wir das jetzt auch erst ein Jahr geschafft, 40 Euro wirklich tatsächlich auszugeben. Das heißt, ähm, wir müssen das jetzt nochmal äh, also auf dem Niveau verstetigen. Ähm, aber das zeigt eben, 40 Euro ist schon ein äh, guter und passabler Wert.
1: Wie siehst du denn eigentlich die Diskussion rund um das Bundesverkehrsministerium? Das wurde ja äh, den Grünen so ein bisschen als Niederlage ausgelegt, dass sie das nun nicht bekommen haben. Jetzt ist quasi dein, ja richtiger Chef ist es ja nicht, aber äh, dein Partner in Berlin auf Bundesebene Matthias Wissing von der FDP. Wie sehr freust du dich denn? Hast du ihn schon kennengelernt?
0: Also im ersten Moment war ich schon sehr enttäuscht. Es ist dann aber auch so, Politik ist nun mal ein Prozess und eben auch ein Aushandlungsprozess und deswegen müssen wir eben damit jetzt auch umgehen und wir haben am Rande der Verkehrsministerkonferenz mit Herrn Wissing geredet und ich hatte dort einen ähm, positiveren Eindruck, als aufgrund der erstmaligen Äußerung vielleicht man auch haben hätte können. Wann äh, seht ihr euch denn das erste Mal? Wir haben ja im Kamingespräch miteinander gesprochen. Es ist halt so, dass die Verkehrsministerkonferenz wie im Prinzip alles andere auch momentan digital tagt. Ähm, ja. Und insofern und das
1: Kamingespräch äh, findet dann auch per Zoom statt sozusagen.
0: Quasi, ja. Und im, als Bildhintergrund hat man dann einen Kamin. Als Bildhintergrund, es gibt die VMK-Vorsitzende, das ist Frau Schäfer aus Bremen. Die hat in der Tat einen Kamin im Wohnzimmer stehen. Und äh, die verschickt vorher dann ähm, Weine aus dem Bremer Ratsweinkeller, sodass jeder Minister sich zumindest ein bisschen in Bremen willkommen fühlt und ähm, nebenbei dann äh, Bremer äh, Ratswein trinken kann.
1: Jetzt hast du ja gesagt, du warst enttäuscht über diese Entscheidung oder über das Ergebnis. Warum, wie ist es denn dazu gekommen letztendlich? Was hast du denn da gehört? Oder wird dir das eigentlich erklärt von der Parteispitze oder hast du es dann als treuer Parteisoldat so entgegenzunehmen?
0: Nein, es ist natürlich so, dass äh, wir vorher viele Gespräche führen und ähm, ähm, gucken, dass wir den Koalitionsvertrag, der glaube ich übrigens im Vertrag selbst im Verkehrsbereich durchaus in die richtige Richtung geht. Also das ist nicht so, dass ähm, ich mit allen Themen, die da drin sind, unglücklich bin. Wenn will mal ein paar Themen vorheben. Ähm, Digitalisierung der Schiene beispielsweise, überhaupt viel mehr Geld für die Schiene, Planungsbeschleunigung für wichtige Projekte, Knoten Hamburg, ähm, die Strecken nach Niedersachsen raus, ähm, Verstetigung des Geldes für den Radverkehr. Das sind alles Themen, die, die, ähm, mit denen man sehr positiv umgehen kann und das, was wir auch unbedingt brauchen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich natürlich der Meinung wäre, dass das mit einem grünen Minister noch viel stärker und schneller in diese Richtung geht. Aber im Kamingespräch hat sich Herr Wissing auch sehr deutlich zu dem Thema des Klimaschutzes bekannt und auch sehr deutlich bekannt zu dem Thema, dass er Verkehrsminister, auch der Radfahrer und der, öffentlichen, der Menschen ist, die den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und darauf aufbauend werden wir jetzt natürlich anfangen, Gespräche mit seinem Ministerium und ihm selbst auch zu führen, um das in Hamburg weiter voranzubringen.
1: In der aktuellen Ausgabe von Endclub die Show musste Melanie Leonard erklären, was in der Sozi Endclub, die Show. Du warst auch schon mal Gast. Äh, musste Melanie Leonhard erklären, was in der Sozialbehörde alles so an nachhaltigen Dingen passiert. Unter anderem sprach sie von einem Schrittewettbewerb. Macht ihr sowas auch in der Verkehrsbehörde oder was gibt es denn sonst noch so an nachhaltigen Aktionen und äh, äh, Initiativen innerhalb eurer Behörde? Also sie sprach auch, dass sie Kaffeekapseln nicht nutzen, aber ich glaube, das ist in der grünen Behörde sowieso noch nie da gewesen. Ne,
0: nee, also Kaffee. hier gibt es glaube ich nur Filterkaffee, aber ich trinke gar keinen Kaffee, deswegen weiß ich das nicht oder fast nie Kaffee. Nein, also der der Punkt ist, dass ja momentan äh, funktioniert die, die Behörde ja extrem digital. Das heißt, äh, wir sind ja praktisch alle im Homeoffice und äh, damit vermeidest du natürlich jeden Tag haufenweise Verkehr. Sehr schön. So. Jetzt reden wir aber über die Top 3. Ähm, ich
1: habe mir überlegt, ne, du bist ja immer viel unterwegs und musst mal Leuten auch mal Sachen mitbringen, vielleicht bringst du auch Blumen mit. Ich hätte gerne von dir die Top 3 ähm, an Blumen Wo kaufst du denn Blumen? Vielleicht, Also den Weihnachtsbaum kauft man ja auf dem Markt, ich weiß gar nicht. Hast du einen Weihnachtsbaum?
0: Nee, ich, dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum, weil äh, ich bei meinen Eltern feiere. Ja. Und ja. Ähm, meine Kinder es dieses Jahr nicht offensiv eingefordert haben. Letztes Jahr haben wir den, haben wir den selber geschlagen. Ja. Und zwar... Die, die frisch gepflanzten
1: einer neuen Mitte Altona gleich schon einen weggeruppt.
0: Nein. Nein, sondern wir haben... Wir sind nach Schenefeld gefahren mit der S-Bahn und haben da einen Weihnachtsbaum geschlagen. Okay. Und das war letzt, letztes Jahr in der, in der Corona-Pandemie war das eines der aller... Also es war ja wieder, auch vor Weihnachten war ja die, was weiß ich, zweite Welle oder was das da war war es eine der ganz wenigen Aktionen, die du überhaupt machen kannst. Beschissenes Wetter, ja, frühe Dunkelheit. Und was machst du da mit Kindern, wo du nicht ins Theater, Kino, sonst was gehen kannst? Ja, Weihnachtsbaum schlagen. Das haben wir letztes Jahr gemacht in Schenefeld. Mhm. Und ansonsten Blumen kaufe ich ganz klassisch auf dem Markt. Ja, so. Wir haben einen super Blumen. Jetzt müssen wir aber Markt. eine Top
1: 3 machen hier. Also. Platz 1 also, ist äh, auf dem Markt.
0: In Otten. Platz 1. Alt und Altstadt. Ne? Ja. Ähm, ah, darüber gehst du. Mhm. Große Bergstraße. Mhm. Ähm, da ist sozusagen ähm, äh, Platz 1 und äh, ehrlicherweise auch Platz 2 und Platz 3. Also wenn ich, äh, naja, die, ähm, ich habe früher gerne in der Schanze die Blumen gekauft, die sozusagen äh, vom Großmarkt da noch so ein bisschen billiger gab, aber da Aha. ich nicht mehr in der Schanze wohne. Ähm, Agnes, ähm, sag doch was, hat ich bringe dir
1: die vorbei. Die sind hier drei Häuser weiter neben unserer Fabrik. Ja, ja,
0: genau, <lacht> nee, nee, also... Ne. Marc
1: Okay, so. lieber Agnes, vielen, vielen Dank. Äh, vielen Dank vor allen Dingen für die tollen Gespräche in diesem Jahr. Und dann sehen wir uns ja. spätestens bei der nächsten Ausgabe oder übernächsten von N-Club, die Show, damit du den Titel äh, dann nochmal richtig gehört hast. Äh, wünsche dir ein schönes Restjahr, guten Rutsch und äh, weiterhin eine gute Hand auch mit der Bahnhofsplanung.
0: ja Frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.